0: Ça se passait l'été dernier au Festival d'été de Québec, Imagine Dragon, qui, un peu euh, comme Foo Fighters avait dû le faire quelques années plus tard, devait mettre fin à son spectacle de façon précipitée dans les premières minutes.
1: Étais-tu là? C'était malade? Non. Ah, je, 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 comme, je suis comme
0: content parce que l'année passée, <rire> Imagine Dragons était un de mes deux groupes préférés comme Mumford and Sons, euh, je les avais vus au centre Vidéotron quand même oui. au Festival d'été, j'étais à l'extérieur de la région. Donc là, je vais pouvoir les revoir parce que contrairement à Foo Fighters, Imagine Dragons vont être de retour dès cette année. C'est ce que le Festival d'été de Québec a annoncé. Je vous rappelle que ça va se dérouler du 9 au 19 juillet 2020. Une programmation fort, fort imposante, impressionnante. On a le plaisir de recevoir en studio Louis Bellavance qui est directeur de la programmation du Festival d'été de Québec. Bonjour Louis. Bonjour. Je dis à la blague, il faut bien que ce soit un animateur de radio de Québec qui soit à Montréal, exceptionnellement, pour qu'en <rire> studio, on reçoive euh, le festival d'été de Québec. Je sais que vous êtes habitué de faire des entrevues à la radio de Québec. Euh, je vais Pour pas vous dépayser, je vais, vous, je vais commencer avec cette question-ci. <rire> C'est quand M&M Coldplay, qu Coldplay et <rires> <Be
1: YouTube. rires> Un bon classique.
2: Oui. Ah, ben, j'ai une réponse plus intéressante que d'habitude à cette question-là ah parce oui. que euh, j'ai un, un cadre de référence maintenant parce que, euh, bon, personne ne parlait de, de, de Rage Against the Machine de la même façon dont on parle de M&M &M et Coldplay, mais quand même, euh, c'est un artiste, Rage Against the Machine, qui rentrait justement dans cette catégorie-là de, de fantasmes inaccessibles parce oui. que le band n'était pas ensemble, euh, mais y il y avait toujours cette hypothèse-là que peut-être un jour, il se reformerait. Euh, le timing et là cette année avec l'élection américaine parce que c'est un groupe qui sort quand ils ont quelque chose à dire Mais politiquement. Oui. Mais pour moi, c'était tout aussi important et inaccessible et improbable. Donc, ça se peut. <rire> c'est ça la fin de ma réponse. Ça se peut que ces groupes-là qu'on demande et qui semblent improbables, impossibles, voire euh, à un moment donné, il y a un timing. Et quand ce timing-là se présente, euh, dans le cas de Rage Against the Machine, ils ont choisi quatre festivals en Amérique du Nord. Coachella, euh, le festival d'été de Québec, Fire, Firefly et puis euh, Boston Calling. Ils en ont choisi quatre. On est dans ces quatre-là. Donc, la journée où le timing sera bon, pour un Coldplay, pour un M&M, pour un YouTube, nos chances sont relativement bonnes.
0: Parce que c'est ça, les, je me dis dans les contraintes qu'on a lorsqu'on tente de bouquer un festival comme ça, bien, assurément, on va penser aux contraintes monétaires. Là. À un moment donné, il y a un budget à respecter. Il y a un budget. Mais la plus grosse contrainte, une fois que la notoriété l'est établie, là, je pense qu'on s'entend tous pour dire que la carte de visite du festival d'été de Québec, elle est assez exceptionnelle. La plus grosse contrainte, dans le fond, c'est des contraintes d'agenda, là. Euh, ces contraintes d'agenda,
2: c'est... Euh, parfois, c'est aussi qu'on a... Euh, on, on est déjà dans une direction X avec un artiste, un autre se présente. On peut pas y aller aussi parce qu'on était déjà ailleurs. Parfois, le meilleur des deux est celui qui se présente après. M mais, euh, dans notre cas, en étant généraliste, euh, on n'y échappe pas. Ça prend la soirée pop, la soirée ah oui. hip-hop, fake un band de rock lourd, euh, du rock actuel, un peu de nostalgie. Euh, on peut pas euh, par exemple, Rod Stewart est là si demain matin euh, n'importe qui de cette génération-là, Eric Clapton, mettons, se présente. Ouais. En théorie, c'est moins intéressant parce qu'on a déjà coché cette case-là. Ça peut arriver qu'on surpondère à un moment donné parce que là, c'est une opportunité. Euh, on pourrait le faire. Même chose, on a, on a quelqu'un à hip-hop, on est déjà entendu. Il se présente un, un nom plus intéressant théoriquement. La soirée est déjà comblée, l'électrofec. Donc, il y a ça, mais beaucoup, oui, la, la contrainte d'horaire. Parfois, c'est une contrainte aussi. Je me souviens, il y a deux ou trois ans, on, on avait euh, Radiohead, c'était oui. c'était dans la mm -hmm. poche. Le timing était là, tout était là. Il était à Montréal euh, le, 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 le 10, genre, on avait gardé le 11, qui était la dernière journée du festival pour eux. Et Quelques mois, peut-être un mois avant l'annonce, on a su par l'équipe de Radiohead, on est désolé, mais on ira pas jouer dehors cette année. C'est une décision technique, purement technique. Euh, le band considère que sa production va pas passer en extérieur, mm -hmm. alors que c'est un groupe qui fête l'extérieur. On les a vus déjà en extérieur, mais à ce moment-là, c'est impossible. La date était là, il était ici, il aurait pu coucher à Québec et puis pas venir faire mm -hmm. le show parce qu'ils amenait pas leur production dehors. Donc, il peut se passer... Plein de choses euh, qui font que ça tombe ou que
1: ça se passe. Je voulais juste revenir un petit peu sur Imagine Dragons parce que moi, ça me fait complètement capoter qu'ils soient de retour. Juste un an plus tard, alors qu'on n'était même pas censé les voir de sitôt, ouais. peu importe où dans le monde... Comment ça s'est passé? Ouais. Que vous avez pris le téléphone puis ça a pris deux secondes. Ils ont dit, hey, on a vraiment trippé, c'est sûr qu'on vient.
0: <rire> As-tu commencé la soirée même? Ça ressemble à ça. <rire>
2: mais euh, ouais, ça a été, euh, somme toute, facile. Mais facile, c'est jamais facile. Ce qui aurait été facile, c'est qu'ils reviennent pas. Euh, mm. Mais ça a été facile dans la mesure où le groupe a accepté. Euh, mais euh, quand le, le show a fini, on, tout le monde on savait qu'il s'était passé quelque chose de spécial. Au-delà de l'orage et tout, il y a eu une connexion mm. qui est venue de l'orage aussi. Je veux dire, Tout ça oh, a oui. créé... Euh, quelque chose de particulier. Si Imagine Dragons avait pas monté sur scène faire ces deux pièces-là, ils ne seraient pas là cette année, j'en suis absolument convaincu. Euh, et Puis, ils sont montés sur scène à leur décision parce que normalement, le show était prévu à 9h30. S'ils avaient embarqué à, à 9h30, euh, le show n'avait pas lieu. Ils sont pas là cette année. Il n'y a pas de... cette magie-là. et pas là. Je vais les voir un petit peu avant. Je leur dis, si vous rentrez à 9h30, euh, c'était 40 minutes avant le show, je leur dis, hmm, peut-être qu'on ne va même pas commencer. Puis si on commence, on jouera pas longtemps. Ils prennent la décision de couper le, le changeover, qu'on appelle donc le, le 30 minutes qu'ils ont pour s'installer, qui est un minimum. Euh, ouais. Ils ont réussi à couper 15 minutes. C'est le 15 minutes qu'on a eu. Euh, et dans ce 15 minutes-là, il s'est passé quelque chose. Des fois, les gens, on est là, on est dans le public, on regarde un show puis on se dit, c'est-tu moi ou il, il tripent autant que nous autres?
1: Oui, oui, y allé, là. ça y allait.
2: C'était ça. dire, eux autres, sont sortis de scène, ils ont fait, oh my God, qui sont ces gens qui <rire> s'en vont pas quand il pleut, quand ils vente à... 80 km heure wow. qui reste là. On, donc, on savait qu'on avait, comme la, la connexion avait passé, le courant avait passé, donc on se disait à un moment donné, on va le refaire. C'est devenu clair dans les jours suivants, j'ai échangé des, des courriels avec eux, des appels, pis on a dit oh oui, oui, euh, il y a un intérêt à refaire ça. Et euh, je suis allé à Los Angeles au mois d'août, même pas un mois après le show, j'ai rencontré leur équipe, on avait prévu un meeting pour discuter Très ouvertement, j'arrivais même pas avec une offre pour okay. cette année. Mais euh, après ça, on a regardé le, le planning, puis le groupe était en pause cette année. Et là, après, ça pouvait être très long. Même chose qui s'était passé avec les Foo Fighters, mm -hmm. parce qu'il n'allait pas revenir sans un nouvel album. Quand il allait avoir un album, il allait faire une tournée en salle, logiquement, en arena, qui allait se promener peut-être pendant deux ans. Euh, donc là, on regardait comme un horizon 3-4 ans. Et puis là est arrivé dans cette rencontre-là l'idée un peu folle reviendriez-vous dès l'année prochaine en, en, en congé euh, puis euh, je pensais vraiment pas que ça, ça fonctionnerait puis ils ont accepté de dire d'accord on le fait là parce que sinon on sait pas quand ça va se faire puis euh, les gars du band parce que c'est eux qui ont pris la décision euh, ont tellement aimé ça qu'ils sont prêts à faire ça
0: fait que fait que ça s'est confirmé vraiment, vraiment rapidement oui, un vraiment un mois rapidement. après, wow.
2: ouais. après c'était fait
0: euh, Dan Reynolds, parce que euh, j'ai accroché sur le fait, vous, vous avez dit, je, je leur ai parlé en stu, euh, en, à l'arrière-scène. Le contact, vous, vous l'avez directement avec les, avec les artistes. Là. Un euh, gars comme Dan rarement. Reynolds, OK, ça arrive pas souvent.
2: Je, je l'ai quand il, il y a une, une émeute. Euh, Situation exceptionnelle. Euh, des vents à 80 km h okay, okay. Euh, euh, Un enjeu de sécurité quand la bouffe est pas bonne. Euh, S'il y a des problèmes, on, on se parle. Sinon, c'est bien rare. Normalement, je ne les vois pas.
0: OK. Imagine Dragons, donc, le 11 juillet. Euh, pour moi, en tout cas, ça va être la plus grosse soirée du festival. Mm -hmm. Je vais assurément être présent. Mais revenons sur d'autres soirées. On a mentionné bon Rage Against the Machine, on a mentionné Rod Stewart. Moi, j'aime beaucoup la capacité du Festival d'été de Québec à avoir un équilibre dans sa programmation. Souvent, on va toucher notamment à la nostalgie. Et euh, le 13 juillet, avec Alanis Morissette, ça aussi, ça va être une soirée qui va être assurément mémorable sur les plaines. Un autre gros coup, là...
2: Oui, Alanis Morissette, euh, il y a, a un contexte euh, extrêmement favorable pour pour Alanis Morissette, une, une espèce d'alignement de planète qui repose sur euh, quelques facteurs importants. Le premier, Alanis Morissette a été une comète dans le milieu des années 90. Elle a eu un impact extraordinaire que ceux qui l'ont manqué, c'est difficile de leur expliquer. mais C'est euh, incroyable. C'est ma
0: génération je vu, belle à l'époque.
2: Euh, je veux dire, c'était vraiment... Euh, je je l'ai comparé à, à Billie Eilish récemment, mais c'est un peu un phénomène de la même, du même ampleur ouais. qui est arrivé à un moment que personne n'attendait avec un son qu'on n'attendait pas, avec un catalogue qui n'est pas un one-hit-wonder. On parle de plusieurs chansons. Son impact. Ouais. Donc, on a ça, combiné au fait que les années 90, en ce moment, deviennent vintage. On oui. est rendu là. Les années 80, c'est arrivé il y a 10 ans. Exact. Mais là, on arrive quelque part où soudainement, le 90 est plus anecdotique et, et, et a cette espèce de charge émotive-là. Mais l'autre facteur bien plus important, c'est qu'on l'a pas vu. Elle a été extrêmement ouais. discrète. Euh, dans le dernier euh, 10-15 ans. On, on, peu de gens l'ont même vu en spectacle. Euh, donc, c'est super intéressant pour tout ça ensemble, pour avoir vraiment une rencontre euh, d'exception. Puis Évidemment, avec Garbage, euh, John Osborne. Euh, moi, je trippe sur le, le, le billing, les trois ensemble. Absolument. Ça fait quelque chose non, ça de va être, vraiment particulier. Ça
0: va être exceptionnel. Je sais que, historiquement, le Festival d'été de Québec va sensibiliser les artistes au fait que, quand on vient sur les plaines, ben, corrigez-moi si je me trompe, mais quand on vient sur les plaines, les gens veulent entendre le, le le stock d'antan. C'est ce qui est populaire, ouais. ce qui va euh, éveiller des souvenirs. Jusqu'à quel point là, on le fait ce travail-là avec les artistes? Dire, Si vous avez des nouveaux albums, c'est peut-être pas le temps de venir, euh, euh, de venir euh, travailler le, 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 le nouveau matériel. Là.
2: On le fait. Parfois, ils nous écoutent, parfois ils nous écoutent pas. Quand ils nous écoutent <rire> pas, ils regrettent. Euh, ce qu'il faut comprendre, ce qu'on essaie de leur faire comprendre, ce qui est difficile, les artistes arrivent ici, n'importe qui, Lady Gaga ou Imagine Dragons, c'est pas vrai qu'il y a 80 ou 90 000 fans de euh, Imagine Dragons à Québec. C'est impossible. Il n'y a pas 90 000 personnes qui se déclarent ouais. des fans d'un seul artiste, euh, sauf les Stones ou euh, et, et même les Stones. Je veux dire, à un moment donné, ces nombres-là qu'on amène sur le, les plaines de l'Abraham par cette capacité folle-là, ils ne sont pas un reflet réaliste. Ce sont des artistes qui sont capables de vendre... Quand tu vends 20 000 billets au Centre Vidéotron, tu as 20 000 fans. Mm -hmm. euh, quand tu vends un Centre Bell ou deux soirs au Centre Bell, tu as 30 000 fans. du monde qui ont payé 200$ pour ah venir oui. voir ton show. Euh, quand tu vas sur les plaines d'Abraham, tu as un billet à 110$ pour 11 jours que les gens se partagent et il y a une capacité de 90 000. Es même, les plus gros bands ont 30 000 fans à Québec ou peut-être 20 000. Ces 20 000 là, ils sont là, sont en avant. Ça, c'est mmh. ta gagne. L'autre 60 000, c'est des veut <rire> C'est des gens qui sont emportés par l'émotion du festival ouais. d'été, qui sont curieux, qui connaissent deux trois chansons, qui fort probablement auraient jamais acheté un billet pour aller voir le groupe au Centre belle ou au Centre Vidéotron, mm. euh, même s'ils les aiment bien, mais c'est pas tout le monde autour de nous qu'on connaît qui, qui, qui achète des billets à 100 pour mais aller oui. voir des concerts en arena C'est vraiment pas la majorité. Euh, donc, la foule que nous, on amène, c'est cette majorité-là, cette masse-là. Et à ces gens-là, tu peux pas jouer le nouvel album. Quand ils connaissent trois chansons de ton répertoire, si t'es fait pas, euh, c'est une catastrophe. Et c'est ce qu'on leur dit, puis j'ai un exemple concret de ça. Euh, quand Bruno Mars est venu ici euh, à Québec, il était au Centre belle la veille, il était dans une tournée d'Arena, c'était pas un show de festival. Il est venu faire ce show-là quand il a quitté la scène, il était visiblement fâché. Euh, ça n'a pas paru sur scène. Non, vraiment Et puis, pas. Puis, euh, a, il a placé un appel à son management en Californie. J'ai eu un appel le lendemain euh, du gars qui, semi-rigolait avec ça, mais il me dit, euh, on s'est fait donner euh, du... Un chardin. De... Euh, ouais. <rire> par l'ami Bruno. J'ai dit, mais mon Dieu, c'était tellement un bon show. Qu'est-ce qui s'est passé? Et, il dit... Il savait pas où il s'en allait. Il comprenait pas ce qui se passait. Il est arrivé, il a embarqué sur scène. Lui, il ne savait pas dans quelle ville il se réveillait. Il était sur une tournée immense. Et il a fait son show de nouvel album d'Arena et tout. Il a pas fait un show pour la plus grosse foule qu'il avait vue dans sa vie à ce moment-là. Et il disait avoir su. J'aurais changé mon pacing. J'aurais joué plus de hits. J'aurais fait j'aurais fait ça. Personne s'en a aperçu. Mais c'est vous dire comment, il a... oui, ce, ce, ce travail-là doit être fait. c'est important que les artistes le comprennent. Mais,
0: mais je suis surpris parce que moi, pour être... Je suis particulièrement un fan de musique alternative, rock. Dans tous les shows que j'ai vus au Festival d'été de Québec, Bruno Mars est assurément dans mon top 3.
1: Oui, c'était Un show exceptionnel. Que formidable.
0: Pis, Imagine que si ça avait été de bonne humeur.
1: <rire> Mais ça montre aussi à quel point la foule, les gens qui se déplacent à Québec, ça impressionne les artistes. Puis que même si, j'imagine, on leur présente des images, vous faites des, des vidéos qui sont incroyables de chaque spectacle. La gang de Nova Mais Films qui point, sont incroyables. Oui. Oui, bravo, Mais bravo. à quel point ils ne comprennent pas avant de le vivre qui capote.
2: Bien, c'est majeur. Je, ce ce rapport-là, il est particulier, puis... Euh, on le voit on le voit soir après soir. Des exemples comme ça, j'en ai tellement. Même ces grands, grands noms-là, même les, les Rolling Stones, ils, ils jouent pas devant 80, mmh. 70, 80, 90 000. Ils vivent ça une fois dans leur vie, à un moment donné. Même si c'est des artistes qui sont au niveau stade. Les artistes de stade, il y en a peu. Les artistes que, où on annonce des tournées de stade, il y en a très peu. Ils vont se présenter devant 40, 50, 60 000 peut-être. 30 000 de plus, c'est, je veux dire, c est, c est, ça frappe, ça frappe l'imaginaire. C'est une vue non obstruée. C'est 90 000 ben personnes oui. que tu peux regarder dans les yeux. Ce pas des gens à quelque part sur le terrain, recensés, mais qui sont dans l'autre partie du parc. Ils sont là ben
0: non, ça va sur montant, la scène. Temps, là, le fait que, hein? que ce soit sur les plaines, dans le fond, ils ont, ils ont une vue vraiment exceptionnelle. Là. Ça doit être très imposant pour les
2: artistes. Écoute, Billy Joel, euh, qui, qui, qui a le record à vie d'attendance, de, 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 d'assistance au Madison Square Garden, qui ne fait que des stades aux États-Unis maintenant où son Madison Square Garden à tous les mois sort de scène chez nous euh, descend c'est un de ceux que j'ai rencontré c'est très rare et là il est là il est avec son son gérant qui, qui était venu à Québec pour l'occasion et on marche vers sa limousine et il regarde son gérant puis lui dit mais veux-tu bien me dire pourquoi je ne suis jamais venu ah, au oui. festival d'été de Québec puis il blague pas puis il le regarde c'est pas de la satisfaction c'est c'est presque une accusation okay. fait, Wow. On a beau dire ce qu'on veut. Quand il embarque sur scène, quand il arrête de chanter, il lâche le piano dans Piano Man puis qu'il y a 80 000 personnes, ah ouais. ça punch. Qu'est-ce que tu veux? Ils ressentent ça très, très clairement.
0: Bon, il y a des gros noms, mais j'imagine qu'il y a toujours aussi les, les coups de cœur du responsable de la programmation, vos coups de cœur. Est-ce que je me trompe si je dis que le fait d'avoir été capable d'attirer une artiste comme Halsey, c'est un, un, un coup que, personnellement, vous avez pas mal apprécié.
2: Oui, on a beaucoup. Écoute, Halsey, c'est euh, un beau timing. On essaye toujours de faire des trucs qui sont très, très ascendants. Oui. Euh, J'entends parler de Bruno Mars, qu'on a fait très tôt dans son build-up. Oui. Euh, euh, c'est arrivé la même chose avec euh, avec Sean Mendes, qu'on avait booké très longtemps d'avance, parce que des fois, on a booké le show un mois avant d'annoncer, des fois, on l'a booké un an avant d'annoncer. Euh, puis, dans le cas de Sean Mendes, par exemple, ça s'était fait très, très tôt. Et la progression avait été constante jusqu'à son passage au Fec. Halsey, c'est le même pari. Euh, donc, on était là, nous, euh, au début, début. C'est une conversation qui, qui date de deux ans. Et puis, on se disait, le timing s'en vient. On parlait avec son équipe, on parlait avec son label, puis il nous disait, attends, c'est la prochaine grande star okay. de la pop. Et puis, c'est un, un pari. Euh, puis, on a fait ce show là. On c'est un des, c'est peut-être le premier show qu'on a confirmé cette année. C'est le premier show, je pense même. C'est avant le festival de l'année passée. Tout ça sur un, sur un gamble, un lancement de dé, de se dire la sortie de l'album va fonctionner. Euh, et là, on nous dit, elle va faire les Grammys, elle va faire ci, elle va faire ça, elle va faire Saturday Night Live. Il y a des gros clips qui s'en viennent, des collabos, elle a écrit avec lui, avec lui. Puis là, on voit avec elle que ça se passe pas mal. Euh, L'air le, le, d'aller est là, et est vraiment sur une trajectoire très, très forte. On la voit partout. On pense que d'ici à Jubilé, ça va continuer à se bonifier. Donc, c'est le genre de truc qu'on aime beaucoup,
0: effectivement. Aviez-vous commencé à travailler sur Billie Eilish l'année passée, peut-être? Ben oui.
2: <rire> l'année
1: prochaine? C'est la nouvelle
2: préférée de, de Jonathan. Ah, Donc, euh... Billy, l'année passée, on a une histoire, vrai, a des... a une ah, histoire oui. triste avec Billy Eilish parce que l'année passée, euh, on me parle de ça qu'à un moment où personne n'en parle, je vais la voir à Nashville à un moment donné puis je vois bien que ça se passe puis que les, les jeunes sont là. Mais là, on ne fait pas des arénas. C'est un phénomène marginal. Euh, ça s'est fait très, très, très vite. Puis à un moment donné, je me décide. Mais je me dis tout le temps, c'est pas rendu ici. Calmez-vous tout le monde. Ça va prendre un certain temps. Euh, je leur parle de l'année d'après, puis ils voulaient le faire l'année passée, l'année passée. Puis je finis par faire une offre euh, pour faire le, 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 la place Georges V euh, au, au parc euh, Grand Avignon. Oui. Euh, Georges V, Saint L'Auto québec Voilà, c'est difficile de se retrouver toutes les dénominations. Oui, hein? Puis là, je leur fais une offre euh, raisonnable, que je trouve raisonnable, mais pour moi, c'est un pari, c'est un gamble. Je me dis, ouf, et là, on parle pas de la scène principale. Pour ceux qui me suivent pas, on est sur la oh, deuxième oui. scène dans une capacité de 10 000 euh, à l'époque, ou 12 000, puis moi, je, je trouve ça audacieux. Euh, et finalement, ils me disent, ben d'accord, on le ferait, mais euh, ça prend temps. Euh, Puis là, les chiffres qu'on parle. Okay, on, va... on va prendre des vrais chiffres qui sont pas des vrais chiffres pour que vous voyez la oh, progression. Oui. Je leur offre trois piastres. Que ce que je considère qui est raisonnable, ils me disent à 5 piastres on confirme. Je fais non, 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 ça vaut pas 5 piastres, oubliez ça. Là, on est, ah non. on est très, très en amont euh, du festival. On est des mois avant, au début de l'automne, je viens de l'avoir, puis je prends ce pari-là. Le temps passe, le temps passe, je reviens vers eux, je sais pas, je vais être rendu en octobre. Là, je leur dis ben euh, d'accord, 5 piastres. On y va pour euh, la deuxième scène. Et là, je me fais répondre. Saint-Pierre, d'accord, mais euh, c'est pas une deuxième scène, c'est la scène principale. C'est la grosse scène. Pis là, Je fais, êtes-vous je suis même pas certain <rire> qu'on puisse le jouer sur la deuxième scène. Je wow. suis nerveux, je rigole. Je leur dis, les gars, vous êtes vraiment confiants. Bravo. Euh, c'est des gens que je connais très bien. C'est le, le même team que Lord. C'est exactement okay. la même famille. Okay. Euh, qui sont venus à Québec, qui connaissent bien le festival. Fait quand ils me disent première scène, deuxième scène, ils l'ont vu de leurs yeux vus. Euh, donc, je, 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 je rigole avec eux. Pis je dis, si « Je trouve une première partie sur la grande scène, je vous fais signe. » Là, ils font « Bon, on serait pas fermé à ça. » Le temps passe, arrive une offre de première partie sur la grande scène parce que tout ce temps-là, le boss, il monte, il monte, il monte. <rire> Et puis là, ils me disent « C'est headline ou rien. » Je suis comme « Headline, ben oui, Billy c'est plein dans Headline. » Re-rigolade. Euh, là, à ce moment-là, on est rendu à 7$, donc on a plus que doublé les offres initiales et euh, quand le 4 juillet qui m'est resté en travers de la gorge jusqu'à la fin l'année passée si on se rappelle il y a une date qu'on n'arrivait pas à boucler ah, sur oui. les plaines c'était ça est arrivé un moment où là le buzz avait tellement enflé que là je dis ben d'accord headline Sainte-Belle 4 juillet et là j'offre probablement 10 dollars euh, ce qui était plus que trois fois mon offre initiale ah, oui. euh, et là ben euh, le timing marchait plus et euh, la date n'était pas disponible Et on me dit il va falloir se reprendre euh, puis là, je fais comme, non, on commande, puis là, le, pis, on va falloir se reprendre, et en passant, l'année prochaine, c'est pas 10 c'est 20 C'est
0: ça, j'allais dire, on est rendu à combien puis, on est
2: rendu, mettons, à 20 à ce moment-là, ce qui est un an avant aujourd'hui, parce que là, ça a encore augmenté. Euh, puis là, je m'informe pour l'année d'après. mais finalement, être en, être en Europe pendant toutes nos dates, donc c'était pas possible. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est une business oui, euh, loufoque parfois. Ça change très vite. Puis, ça peut redescendre aussi. Ça ne fait pas mm -hmm. juste monter. Euh, mais c'est difficile d'avoir du flair à un moment donné, de se commettre. Puis des fois, on se commet sur des affaires, puis on s'engage, puis ça va lever, puis ouh, ça lève pas tant que ça. Euh, fait que c'est des beaux, beaux gambles. Thank <laughs> you. Mais euh, parfois, on se fait prendre de vitesse. Ça, okay. le cas avec Billie Eilish.
0: Bon, bon, on va fermer la, la parenthèse. Billie Eilish euh, continuer sur la programmation du festival. La question de la programmation franco a souvent été un enjeu bon, des, des empêchants de tourner en rond qui disent ah, « pas assez de franco ». Mais il reste que le franco a toujours sa place, notamment avec la carte blanche. Et là, c'est la première fois qu'un groupe se voit offrir une deuxième carte blanche. Ça va se passer en ouverture du festival le 9 juillet avec les trois accords.
2: Oui, les trois accords l'ont fait en 2013. L'histoire de la carte blanche, euh, euh, c'est... Un flash que j'avais eu à ma première année au FEC en 2012 euh, on avait euh, on avait Vincent qui Vincent Vallière qui euh, qui voulait euh, venir faire un show Puis c'était son gros timing à ce moment-là, On va s'aimer encore était partout, puis en discutant avec lui, c'était comme ouais mais Colin la scène belle euh, des Plaines c'est pas rien euh, on, on peut-tu faire ça? Puis là on s'est dit ben crème, on peut le faire avec son équipe puis avec lui puis on, dit, on peut le faire mais on va, on va tonifier le truc, on va te donner une chance, on va s'investir avec toi puis c'est de là qu'est arrivée cette idée-là tout de suite, l'année d'après, ça a été les trois accords. Puis là, on a gardé le concept comme une répétition. Dix ans plus tard, on se dit, euh, à un moment donné, quand on cherche notre, notre titulaire, est-ce qu'on va vraiment ne pas ramener les trois accords et, et les cow et tous ceux qui l'ont fait, dans le fond, qui sont des artistes extraordinaires? Et puis là, on a dit, bah, c'est le moment. Euh, puis en discutant avec les autres, il y avait des idées vraiment intéressantes, vraiment euh, complètement ailleurs que ce qu'ils ont fait la dernière fois. Donc oui, une belle place aux Français en ouverture avec Blue Jean Bleu, Gab Paquette, un gars de Québec complètement euh, disjoncté, <rire> euh, vraiment intéressant. Puis on a du, du franco comme ça, on en a tous les soirs. On a un gros, gros programme au Nouveau Parc Grand qui est la grosse nouveauté cette année parce qu'on fusionne deux parcs ben oui. ensemble et la Grande Allée, puis on fait enfin un, un deuxième site à 25 000 personnes. Wow ce qui nous oh, était Des spectacles en alternance sur les
0: deux scènes, ouais. sur
2: la même place. Sur la même place, les gens vont se tourner ou regarder sur les écrans, se déplacer un peu. Les deux scènes vont se faire face. Un peu comme la configuration d'Ochiaga sur le site précédent, les deux dernières, pas pas cette année, mais les deux dernières années. Euh, donc, euh, c'est une formule qui se fait ailleurs. Puis on veut vraiment expérimenter ça, de la musique en continu. Avoir un site où il y a des endroits pour s'asseoir, des food trucks pour euh, mixologie. Euh, un endroit où on est capable, en fait, fait de sauter un show à un moment donné, de s'en aller quelque part et ah oui. de dire « Regarde, ça, Vous ça me tente moins, un peu. mais je sors pas mm -hmm. du site, je reste là, puis euh, il se passe d'autres choses. » Donc, c'est vraiment notre pari, euh, notre gros pari expérientiel, parce que là, on parle d'une nouvelle scène, la scène Sirius XM, sur laquelle euh, on va avoir 30 nouveaux artistes. Euh, puis, la, la combinaison des deux fait qu'on on amène beaucoup de non consistants. Si on regarde la soirée de Bernard Adamus, pour rester franco, euh, on a Adamus, Bilodo, euh, Émile, et puis euh, Québec Redneck Bluegrass Project. Ces trois artistes importants qui nous remplissent un, deux, trois impériales Bell à Québec euh, à peu près quand on veut. Et puis, il y a deux ans à peine, au, au Parc de la francophonie, on aurait fait trois soirs avec ces trois gars-là. Mmh. Euh, et maintenant, ben, on, on, on les met ensemble. Donc, on vient vraiment densifier beaucoup, beaucoup euh, la programmation. Pas juste sur l'artiste la, qui termine, mais vraiment tout
0: ce qui vient avant. Bon, il y a euh, mon ami Maud, qui est une grande fan de musique euh, country, Mode.
1: Oui. Elle, oui, merci.
0: <rire>
1: Merci. Ça va être une méchante belle soirée. Bon, on veut, de ça.
2: On veut, on veut des bons Et feedbacks là-dessus. Mon là Billy
1: Carrington, tout avec les, les belles boucs.
2: Ben, Billy Carrington, Dallas Smith, bon, Dallas Smith, Matt Lang. Est-ce que tu connais Sons of Daughters? C'est tout nouveau, ça. C'est vraiment Non, c'est là je vais
1: les découvrir. Hey,
2: je te dis, là, c'est un gros crash pour nous autres. C'est très New Country, donc très pop, mais c'est super bon. Je,
1: euh, vous allez avoir... Si vous connaissez pas le country, si vous en écoutez pas, c'est pas grave, essayez-vous. L'ambiance, j'en suis certaine, va être une des meilleures du festival, je pense.
2: Bien, je pense aussi, On, a, on ça fait longtemps qu'on voulait faire quelque chose sur la deuxième scène, mais on se disait, faut que ça marche, on peut pas faire du country pour faire mm -hmm. du country, ça prend des noms. Euh, puis là, on, on y va fort avec Carrington, Dallas Smith, les deux sont exactement au même niveau, on ouais. peut les mettre dans l'ordre ou dans le désordre. Donc, c'est deux beaux noms, deux belles prises dans ce nouveau site-là à 25 000 pour une soirée complète de country qui débute à 18 heures. Euh, fait que c'est un beau test qu'on fait, puis on, on le voit, on l'entend à Québec. Je pense que au Québec en général, particulièrement à Québec, euh, ça progresse, le country, le new country. C'est vraiment en train de s'installer. Euh, puis c'est une bonne nouvelle. Puis avec ça, on va faire un test qu'on espère euh, concluant. J'espère que les gens vont venir. Les mm -hmm. curieux aussi, pas juste ceux qui s'y connaissent puis qui vont se donner une chance parce que c'est des beaux artistes. Beaux à découvrir.
0: On parlait du 4 juillet l'an dernier, quand euh, case qui était resté vide pendant un bon moment, un petit moment, en tout cas là c'est le 17 juillet.
2: Oui, on a voulu se refaire le case. scénario euh, est -ce que, diabolique. Est-ce qu'il
0: y a, Louis une coche qui est pas euh, une case qui est pas cochée encore là, quand on parlait d'équilibre avec les styles de musique?
2: Um, -ce Il y, a... y en a. Écoute, c'est pas un secret où on n'a pas, on, on a Rage Against the Machine qui est du rock alternatif très a lourd mais on n'a pas de métal. Il ouais. euh, y en a pas. Ça euh, si on le sait, c'est pas faute d'avoir essayé. On n'avait pas une offre euh, euh, concluante là-dessus. puis J'ai un gros doute à savoir si on va en avoir une. Quand il y a une case libre sur une programmation comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui devait marcher qui n'a pas marché. C'est jamais, euh, jamais parce qu'on n'a pas eu le temps de s'occuper du 17, on faisait le 18. Ah oui. <rire> euh, donc, c'est tombé très récemment un projet qu'on était convaincu okay. qui se ferait. Avec là, c'est une vraie page blanche. Euh, c'est le moment pour les suggestions. <rire> c'est stressant, ça. Mais euh, non, on a du temps. On est juste en février. C'est la vrai. première fois qu'on on annonce en février. Mais c'est un peu, c'est un peu plate. C'est sûr qu'on aime arriver tout près. La grille est pratiquement complète à l'exception de cette euh, cette case là qui est importante. Euh, mais là, on va regarder ce qu'on a. Ça va être un mélange de ce qui nous manque de cases qui sont pas coché, mais on en a coché beaucoup. Ouais. Euh, fait que ce serait peut-être plus d'aller surpondérer quelque chose euh, ou encore, euh, évidemment, si on trouvait un, un très bon nom de métal pour ce mettre là ce serait un, un fit naturel, euh, mais j'ai un... Très, très gros doute sur notre capacité de faire ça. Donc, on va essayer de trouver encore euh, quelque chose de complémentaire, sans se répéter, mais euh, quelque chose qui va
0: plaire aussi et qui va trouver son public. Pour toutes les informations, feqfeq.ca. Je vous rappelle, c'est du 9 au 19 juillet 2020. Mon petit doigt me dit que les laissés passer vont euh, se vendre assez rapidement.
2: Ça va très bien. Encore. On a eu un beau départ. Toutes les, euh, tout ce qui est zone avant scène, euh, zone signature, blabla bla, ça s'est fait en 15 minutes. Euh, hier matin, donc il reste plus rien, mais il reste beaucoup de laisser passer régulier. C'est 110 jusqu'à quelque part au début juin où ça va augmenter à 120.
0: L'Ouble Bellavance, directeur de la programmation du Festival d'été de Québec. On va se voir sur les plaines, merci. Je vais être là. Salut. Salut. <rire> merci.